0: Выход стерегущего и решительного был намечен на двадцать часов. Как только офицеры оказались на набережной, Бассе, извинившись, откланялся. Ему, как он выразился, необходимо было забежать к кому-то в новом городе. — Хорошо, что ваши экипажи сработались в Талиинване, заметил Гинтер. — Но тогда командиром был Семенов. Потом ответа Сергеева — по его долгому взгляду Гинтер понял, что лейтенант не очень-то обрадован напарником и тут же подумал о характеристике, данной Макаровым командиру решительного, мастер сложного маневрирования. Прозвучала она как-то двусмысленно. Маневрирование на императорской яхте «Штандарт», на которой тоже служил Бассе, под взглядом высочайших, Предполагала не столько морскую, сколько житейскую тактику. Кому кому Агинтеру, который большую часть службы провел в Сибирском флотском экипаже, плавал на северо-восточных окраинах империи на транспорте Якут, а в последнее время на старенькой канонерке Сивуч, такая столичная маневренность была не по нутру, как, впрочем, и служебная. Он и сейчас испытывал неловкость, если не унижение. Начальником группы миноносцев-разведчиков из первого отряда штаб поставил капитана первого ранга Матусевича, а над парой невок того же Бассе. Конечно, группа Матусевича, это четыре больших миноносца, требует более высокого руководства в походе. И все же Гинтеру представлялось, что, будь над стерегущим поднят его, заведующего отрядом Брейтвимпел, он чувствовал бы сейчас себя достойнее. Впрочем, почему надстерегущим? Капитан второго ранга поймал себя на излишней симпатии к Сергееву, которого знал немногим больше, чем Бассе, тем самым как бы принижая напарника. Поправился уже вслух. «Ничего, Александр Семенович, за ночь совместного плавания вы лучше узнаете друг друга, чем за месяц стольничения в офицерском собрании». И спеша закончить неловкий разговор, стал прощаться. «Я сейчас в мастерские порта. Через два часа буду у вас». Упругий порыв ветра прошелся над набережной, морща лужицы, разгоняя туман, который, поредев, поднимался колышащимися волнами, словно батистовая занавесь. Затрепетали флаги на кораблях, и, как будто сбросив излишнюю сырость, отчетливее прозвучали склянки. «Две, значит, пять часов», — отметил Сергеев, и с удовольствием вспомнил, что в здании лондонского Ллойда Двойной удар старинного судового колокола традиционно означает для клиентов этой страховой компании сигнал доброй вести. С таким добрым настроением он ступил на сходню, перекинутую с причальной стенки на стерегущий, и услышал звуки гитары, пения... Неугодно ли, мадам, заменить мужа вам, когда муж уедет по делам? Без мужа жить не стоит вам, а с мужем жить сплошной обман. Неугодно ли, мадам? Наш Мичман, пояснил, встретивший его на палубе головизнин, У него гости. Какие гости! Сегодня ночным поездом на эскадру прибыло прямо из морского корпуса десять новоявленных мичманов. Один из них, хороший товарищ Кудревича, забежал вместе с Акинфиевым. Вот как машинально протянул Сергеев. «Николай Семенович, прошу вас уточнить, что и как у нас на корабле. Вода, топливо, провиант. Через десять минут офицерам собраться в кают-компании». Головизнин почувствовав перемену в тоне командира, немедленно направился вниз на жилую палубу. Следом, как только смолкла музыка, прошел в кают компанию и Сергеев. Мичман Федор Рейнгард представился, вскочив с дивана совсем юный офицер. Александр Семенович, слышали бы вы, какие превосходные вести доставил этот суровый воин? Явно дурачись, произнес Кудревич. «Во-первых, к нам в ближайшее время выезжает санитарный поезд с отрядом сестер Милосердия, Петербуржек, девушки из знатных семей. Хотя меня, честно говоря, более тронуло то, что среди них имеются и артистки. Сюда же спешит художник Верещагин, баталист. Он всех нас представит на полотнах. А то лейтенант Лепко с уважением изображает только корабли, а из людей делает чучелы. — А во-вторых, а во мы привезли посылки и письма от родных и знакомых, — продолжал уже Рейнгард. — Правда, еще не успели разобраться, что, куда и кому. — Ну а как с назначением? — Хотелось, конечно, на миноносцы, но в штабе сразу отсекли. Сказали, что раньше надо приобрести опыт. Так что кого на крейсер, кого в экипаж, меня лично на отважный. — Поздравляю. «Новая канонерская лодка. Давно выпустили из корпуса?» «Только что. На три месяца раньше срока. И без экзаменов», — вставил Кудревич. «Да», — подтвердил гость. «В полдень двадцать третьего раздался сигнал к всеобщему построению в мундирах. Что такое? Может быть, репетиция?» «В этот день старшим гардемаринам полагалось несть внутреннюю вахту. Прошу прощения, караул в Зимнем дворце». Выстроились в актовом зале, поротом и ждем. Ровно в шестнадцать раскрывается дверь. Начальник училища, адмирал Чухнин, командует смирно и видим, входят царь с царицей при свите. Что такое? Рейнгард так живо изобразил выражение лиц удивленных гардемаринов, что вызвал подобное и на лицах Кудревича и Акинфиева император пройдя на середину зала оглядел строй и объявил тихим голосом как о самом обыкновенном что в связи с необходимостью вызванной войной он производит всех старших гардемаринов в офицеры далее понятно гимн ура вот так досрочно вылупились на свет сто двадцать восемь цыплят смеясь закончил за товарища кудревич «Но сюда послано только десять», — серьезно поправил Рейнгард. «Почему так мало?» «Посланы только те, кто кончил училище первыми, то есть имел право выбора флота», — пояснила Кинфиев, которому чувствовалось, были не по душе шутки Кудревича. «Мы и верно. Вначале вели себя как цыплята», — продолжал Рейнгард. «Обалдели от радости. Вечером на молебне уже встали рядом с офицерами». По окончании службы окружили Чухнина, стали благодарить за хорошее морское воспитание, кое-кому даже захотелось облобызать сурового начальника. Правда, адмирала поцелуя не проняли. 4 февраля, когда принимали присягу, трое или четверо из наших немного запоздали на церемонию, обмундировывались на ходу. Так Чухнин при всех, а присутствовали родственники, знакомые, барышни, Разнес их, как мальчишек, тут же приказал арестовать и посадить на гауптвахту. Арест ладно, да ведь стыдно. Вся радость была отравлена. Это верно. Чухнин горяч на выражение чувств. В 1893 году мне пришлось быть свидетелем его чувствования во Франции в Тулоне. Сергеев произнес эту фразу таким тоном, что веселое настроение упало даже у Кудревича, который прокомментировал «Минуй нас, пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Зато дорога в Порт-Артур — сплошной праздник. В Харбине на нас еще спустилось сияние славы варяга. Пришли газеты с телеграммами о героях Чемульпо. Говорили, что их ждут в столице. Кудревич вздохнул — вот счастливцы! Нам бы так — выйти навстречу юпошкам, подраться и в Питер к барышням. Слава ордена, сладкие поцелуи и газеты. А тут каждый день то в патрульные, то в ремонт. Врага видим не ближе горизонта, фланируем по рейду, как штабные наместника с сестрами милосердия по этажерке. Разговор перебило появление в кают-компании инженер-механика и старшего офицера. Последний что-то шепнул на ухо Кудревичу и выжидательно глянул на гостей, которые сразу поняли, что пора уходить. — Господа, — сказал Рейнгард перед прощанием, — в Москве к нам на вокзал приезжала молодая красивая дама, которая просила передать на небольшую посылку. — Возможно, моя жена, она сейчас в Москве, — спокойно предположил Головизнин. Кудревич обрадовался. «Превосходно!» Командир взглядом остановил Мичмана и обратился к гостям. «Прощайте. Заходите с посылками или без. Всегда рады вас видеть». «До скорого свидания!» подтвердил Рейнгард и вышел вслед за Акинфиевым. «Позвольте, господа офицеры, без предисловия. У нас мало времени», — начал Сергеев, как только отзвучали на палубе шаги. «Лично командующим мне передан боевой приказ. Сегодня в двадцать часов мы вместе с решительным снимаемся с якоря и секретным порядком следуем в ночную рекогностировку. Наша задача...»